2: tal? Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Eh, qué gusto encontrarnos por aquí. Hola a todo el mundo. Bueno, pues como siempre aquí común con un clic te ofrece cursos, diplomados, talleres y eh, especializados en nutrición deportiva, en entrenamiento, emprendimiento y desarrollo personal. Muchísimas gracias por a, a, a acompañarnos y bueno pues en esta ocasión en el podcast Mentores para Entrenadores Del cual te voy a dejar el link a, a continuación para que puedas tener todos estos audios, todo este material eh, Y estará ahí dentro de las notas del programa Damos la bienvenida a un gran amigo Alejandro Guzmán que nos acompaña hasta el día de hoy muchísimas, ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estamos? Jorge, muy bien aquí excelente Feliz y contento de por fin
0: uh, existir una plataforma donde se pueda hablar eh, muy abierto de lo que es el acondicionamiento físico Así y el acondicionamiento es. físico no solamente en un área, no en diferentes áreas. Entonces, eh, nos conocemos desde niños y, y claro. vivimos y amamos el, el deporte, es nuestra,
2: nuestro ADN. ¿no? Así es, es nuestra pasión. Me escribí ayer mi esposa en el Facebook, este, celebrando el Día del Entrenador Deportivo, y me decían, bueno, pues qué bueno que vives tu pasión. Lo hacemos con pasión, como, como bien lo dices. Eh, yo, yo te conozco ampliamente, bueno, pues nos conocemos en el área, que es donde se conocen los verdaderos amigos, y eh, te conozco ampliamente, pero cuando tú vas a un evento... Cuando tú vas a una fiesta y, y, y te preguntan a qué te dedicas, quién eres, cómo, cómo resuelves eso. Te, te puedo responder de dos maneras. La sí. respuesta corta, que Así. es lo que
0: soy, literalmente, es eh, un entrenador. Sí. No. Si ya profundizo más que normalmente eh, pasa porque yo soy bien bien dicharachero y, y, y sí, ya me claro. conoces, platico mucho, entonces ya empiezo a hablar un poquito más, no doy mi currículum completo, ¿no? pero claro. explico un poco lo que es, eh, fue, eh, que soy como actualmente coordinador de un área de fitness y también coordinador de una filial de, de, de artes marciales mixtas, soy preparador físico de un equipo de tercera división profesional eh, de fútbol, entonces eh, pues estoy en todos estos eh, ambientes que, que como decimos amo muchísimo.
2: Claro. Claro, y, y bueno, pues es padrísimo que, que te estés desarrollando en, este, en esta área del acondicionamiento físico Y, y bueno, pues finalmente, eh, hace muchos años eh, nos conocimos ahí en el área Después, eh, tú anduviste en, en el área del, de las pesas, en el área del entrenamiento del acondicionamiento físico y bueno, pues nos volvemos a encontrar por aquí, también en el camino de las artes marciales y hay algo que, que le llama mucho la atención a la gente, cómo, cómo eh, eh, desarrollar un plan de entrenamiento, un, de, un plan de acondicionamiento físico en el MMA. ¿Qué son las artes marciales mixtas? Primero, porque bueno, pues es de repente los que estamos muy casados con una sola arte marcial decimos, no, eso no se mezcla, eso no puede ser. Pero bueno, ya cuando vas a una clase de jiu-jitsu y te empiezan a, a, a enseñar ahí movimientos, eh, sujeciones, etcétera, dices, oye, pues había estado tal vez en lo correcto, pero me debo de hablar, ampliar a otras posibilidades. Y es padrísimo, ¿no? Las artes marciales mixtas. Uh -huh. ¿Cómo...? cómo es que, que, que la gente podría participar en un plan de entrenamiento a partir de las artes marciales mixtas. Bueno, hay muchísimas
0: formas de ello. Primero que nada, eh, hay que conocer... ¿Qué es lo que quiere eh, el, el chico chica que va a estar entrenado? O sea, si él solamente quiere aprender las técnicas como tal, Ajá. adelante. Pero si él quiere ser una carrera amateur, ese es otro tipo de cosas. Y mucho okay. más llegar al profesionalismo. Primero que nada, saber qué quiere, si es meramente eh, por, por mantenerse físicamente bien o si ya me voy hacia una carrera competitiva eso es lo más importante y por otro lado evidentemente que sepan eh, qué son las artes marciales mixtas que se rompa este este tabú como tal podemos eh, si tenemos experiencia en las artes en alguna arte marcial podemos tener a lo mejor determinadas ventajas eh, eh, pero no son artes marciales mixtas no de hecho ah, sí. este tipo de cosas pues nace desde hace mucho tiempo hay claro. historia de, de de combinaciones de diferentes artes marciales nuestro gran maestro de toda la vida el señor Bruce Lee hizo su propia su propia este arte marcial que era una combinación como tal de artes marciales entonces Ajá. es por eso también se le llama como uno de los precursores o padre de las artes marciales mixtas. Sin embargo, esto nace ya a nivel eh, competitivo en, en Brasil con, con, eh, con la familia ya muy, muy, muy de antaño, la familia Gracie. Y de ahí empiezan a ver eh, a, o, a, o a juzgar de manera positiva qué arte marcial era más efectiva. Y ellos okay. en ese en ese
2: entonces, pues, demostraron que el Jiu-Jitsu era muy efectivo. Claro, claro. Sí, y, y bueno, en, en estos mecanismos que existía ya por los años ochentas, por los años setentas de la autodefensa, ¿no? Uh -huh. Ahora eh, nos defendemos de otra forma, ahora eh, buscamos más el acondicionamiento físico, el tener ese equilibrio en cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, finalmente se, da, se dan estos, estos avances y estas aperturas para, para generar todos estos modelos de entrenamiento. Bien, antes de platicar más a detalle lo que hacemos aquí dentro del podcast, es eh, recordar que, bueno, pues estamos en el entrenamiento deportivo, estamos en el deporte, porque seguramente alguien nos dijo que no lo íbamos a poder hacer. alguien nos, Por ahí este, hubo un momento de quiebre en el cual eh, finalmente tú eh, tienes dos opciones y de repente dices, híjole, tal vez eh, el entrenamiento no es lo mío, porque ya me, 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 me dijeron que no lo podía hacer. Eh, ¿Cuál es el momento de quiebre? ¿Cuál es el momento en que tú dices... Eh, una, una etapa muy difícil que de ahí te decides a formar una empresa, te decides a estudiar una licenciatura y bueno, pues a llegar a los resultados que ahora tienes.
0: Bueno, de hecho hay muchísimos puntos y yo le llamo siempre eh, cuestiones como como se ha estudiado no áreas de oportunidad más que una cuestión que me haya decepcionado o que me haya lastimado específicamente siempre ha sido las ganas de hacer algo nuevo algo distinto eh, la creación del emprendimiento viene precisamente por una por una etapa en la que yo necesitaba ya hacer algo propio eh, claro. llevo una carrera de más de 20 años en la en la que uno de mis de mis objetivos parte de mi misión es empezar a aportar no y a, y a claro. dar a conocer pues prácticamente de, man, de, de manera profesional, pues todo lo que, lo que hemos desarrollado, desde el acondicionamiento físico con pesas, el acondicionamiento físico funcional, y ahora pues las artes marciales mixtas, ¿no? dar, un, claro. dar una cuestión profesional y, y de seguimiento y con buenos respaldos. Okay. Eh, ese fue una de las cosas que me hizo, que me hizo salir a, hacia el emprendimiento, y bueno, desde chico siempre me gustaron eh, las artes marciales, si ay, tenía yo un profesor, de, de filosofía que alguna vez nos hizo un, un ejercicio que decía cuál es tu cuál es tu proyecto de vida no cuál claro. es tu sueño Así entonces es. si nosotros persiguiéramos nuestros sueños desde que eres niño todos seríamos realmente eh, felices o estaríamos en en, en una plenitud Sí. ¿no? entonces yo yo me acuerdo perfecto que, que tenía mis, mis, mis héroes no mis héroes sí. deportivos mis héroes de de, de, como de de ciencia ficción como todo chavito no y siempre quise eh, estar metido en este asunto de la, de la musculación ah, de sí. las artes marciales me emocionaba mucho y este y, y siempre quise esta, esta parte y pues gracias a Dios estoy con
2: ello claro Ahora. excelente bueno pues sí sí es eh, a veces nos dicen, bueno, pues este, dedícate a otra cosa, sea abogado, contador, ingeniero, no sé. Y, y no ven a, a el, la parte del acondicionamiento físico, del deporte como una profesión. ¿Qué es lo que te anima a ti a estudiar una licenciatura en acondicionamiento físico? Y decir, bueno, pues creo que tengo que especializarme más. Bueno, primero que nada... Eh... Te
0: puedo decir que la, la emulación de la cuestión pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje lo traigo de con mi madre. Bueno, mi, mi primer carrera es pedagogía, mi madre también okay. es pedagoga. Es teóloga y estanatóloga eh, oh. Es una persona que la verdad eh, Ha estudiado muchísimo sí. Mi padre es una persona de la misma manera que ha estudiado mucho También él, practicante de artes marciales También practicante claro. de artes marciales Y fíjate que eh, Él, vamos a llamarle a Que él sí tuvo esta parte del punto de quiebre Porque en aquellos entonces no existía tanta Información acerca del acondicionamiento físico Con pesas y cuando yo empiezo a hacer eh, El trabajo de pesas En pro del, 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 del taekwondo En aquellos entonces este, mi, mi, mi papá decía, ¿y eso qué? O sea, sí, que,
2: claro. que por las, las pesas
0: qué? Sí, claro. ¿En qué te van a ayudar? O, o los el entrenamiento con las cositas esas que haces saltos y demás, ¿en qué, sí. ¿en qué te va Esa a ayudar? ¿no? O sea, tú dedícate <risa> al, al taekwondo y demás. Y, y después cuando me empecé, me empecé a meter a las cuestiones de certificaciones y todo esto, eh, de principio mi papá sí decía, ¿cómo? O sea, ¿estudiaste pedagogía y luego...? O sea, y el claro. ya le empecé a explicar, pues hay un proceso de enseñanza-aprendizaje absolutamente en todo. Claro. Y todo y todo proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso pedagógico. Claro, Entonces estoy chambeando es. en lo que me gusta, en lo que estudié también, porque sí. también amo la cuestión de la enseñanza. Por ello también decidí profesionalizarme en, en acondicionamiento físico y demás,
2: porque sí. prácticamente yo he vivido de esto desde que empezó mi, mi, mi etapa laboral como tal. Claro, Entonces, so, somos docentes deportivos, uh -huh. esa es una parte muy importante. Hay un proceso de enseñanza, como bien lo mencionas, y en este proceso de enseñanza, más allá de desarrollar habilidades, destrezas, eh, enseñamos hábitos y valores. ¿no? Yes, claro. y, y eso, bueno, pues viene de, de, esta, de esta tesitura de haber hecho arte marcial. ¿no? Pues Se somos, va a complementar. Somos formadores. Como... Exacto, uh -huh. así es, así es. Y, y bueno, como en ese proceso de formación me imagino que has formado muchos atletas, mucha gente, y ahora algo que me llama mucho la atención, que bueno, no es el tema de hoy, pero tiene que ver con todos estos campos de acción que tiene la licenciatura, ¿no? Uh -huh. ser, ser entrenador de un equipo de fútbol... No es complicado, no te saca de tu zona de confort, de decir, bueno, pues yo soy artes marciales, soy entrenamiento funcional, o sea, ¿qué haces en un equipo de fútbol? Sí, en
0: nuestra carrera, como lo dices, acondicionamiento físico, ¿no? Así soy es. especialista en acondicionamiento físico. Y como especialista en acondicionamiento físico, tengo, tengo la facultad de poder crear programas de entrenamientos, macrociclos completos, eh, acerca de, lo, de, de un atleta en específico, Ajá o de este de equipos representativos como es de fútbol, fútbol claro. americano y demás, qué significa esto que también como profesional hay que estudiarle, claro. o sea tampoco es llegar y decir soy eh, licenciado en esto y no tener la preparación en ello, evidentemente claro. hay que mantener una preparación así como hay certificaciones, diplomados y demás para este tipo de cosas, también hay especializaciones para pues, ser preparador físico de fútbol así ¿no? es, entonces vamos, tenemos un aval tenemos uh -huh. una cédula profesional, sin embargo, hay que entrarle también Así al es. conocimiento del área que uno se está, se está metiendo, ¿no? Claro. no es nada más el, el percibir un sueldo y decir soy preparador físico y cansar a los chavos, no, también los sí, chavos sí, tienen sí. una etapa precompetitiva competitiva competitiva, una etapa recreativa de recuperación y todo claro. ello tiene una
2: metodología que seguir. Excelente, sí, pues claro, eh, esta, estos campos de acción que te da la licenciatura, bueno, te permite llegar a, a, a esos alcances aquí a, algo muy importante para que tú te puedas desarrollar dentro del MMA que sabemos que es un deporte ya con características muy extenuantes, muy exigentes eh, ¿cuáles han sido tus herramientas para llegar hasta ahí, para llegar ahora a formar esta empresa a, a, a poner un emprendimiento, decir bueno pues ya estuve en varios lados dando clase, ahora quiero formar yo algo y formas un emprendimiento ¿no? en, en en una temporada yo creo complicada, en un eh, contexto difícil, en una zona difícil, ¿no? Porque uh -huh. bueno, pues, a la vuelta de donde estás, este, hubo varios percances ahora con el sismo. ¿Cómo es que te animas a, a crear esta empresa y cuáles son las estrategias que has utilizado para llegar a este momento? Primero que
0: nada, el, el, el romper paradigmas, ¿no? El, el, claro. el, el, que, el quedarnos eh, fuera precisamente de esta zona de confort. Eh, mantenernos fuera de ella duele mucho sí. eh, actualmente con las cuestiones que como, como acabas de decir de todo lo que sucedió eh, cercano en cuestiones del sismo eh, podría, podría decirse ya, hasta aquí llegué y, claro. y le voy a buscar otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, una de mis estrategias eh, es ser sumamente terco. Sí. Es muy terco. Sí, sí, las sí. cosas se tienen que dar y se tienen que dar y se tienen claro. que dar. Y es igual como en, el, en nuestro entrenamiento, ¿no? Sabemos sí. que si una patada o un movimiento o un derribe no está sucediendo, tengo que hacer caso mucho a las exigencias y a las correcciones del claro. gesto motor como me lo está diciendo mi entrenador. Así Entonces, una de, la, de, la, de las cosas y estrategias y demás que me ha mantenido es ser sumamente terco, sumamente disciplinado. Me despierto eh, todos los días de mi vida a las 4 y media de la mañana y yo ya tengo la planificación de mis entrenamientos desde un día antes. Entonces, claro. eh, ser, ser muy dedicado en ese sentido es lo que a mí me ha ayudado así muchísimo. Por otra parte, empaparme. Empaparme claro. específicamente de, qué es, de qué, qué es lo que quiero ¿Sí? y qué información existe acerca de lo que quiero. Claro. ¿no? Porque escuelas hay muchas y yo sí. decidí encontrar dentro del sistema Galvan Combat Systems, que es el sistema que avala las artes marciales mixtas, que, que nosotros, Bonebreakers, Breakers, eh, expresamos y enseñamos y, y llevamos toda una metodología ¿no? en la actualidad. Ahorita Bonebreakers está llevando una, una certificación para sí. ser entrenador específicamente artes marciales mixtas. Esto acaba de okay. empezar hace muy poquito, empezó este año, en enero, ¿Sí? Y entonces todos los que estamos inmiscuidos en ellos tenemos el deber sí y la, la, la obligación de estar dentro de esta profesionalización claro porque precisamente hay muchos hay muchos tabús acerca de ello no de, Así este de, y, e incluso dentro del de, de algunas instituciones escuelas y demás que es mejor si el yudo jiu-jitsu? El yu no son claro. artes marciales mixtas y como Así tal. Es. Existe un sistema y eso es lo que a nosotros nos avala. El sistema Galvan Combat Systems eh, lleva un proceso de enseñanza desde de las bases sí. primordiales sin que tú seas atleta o tengas que ser atleta porque otra de las cosas que, que sucede es que la gente piensa que tiene que llegar hecho un, un monstruo el, el, el chico, ¿no? Y claro. debe de tener un, una ya cuestión cierto. atlética sumamente sí. desarrollada y demás. No, cualquiera puede llegar que tenga las ganas, también las aptitudes obviamente, claro. para llevarlo a cabo y ser practicante como tal volvemos al punto de qué es lo que quieres okay. ¿no? entonces nuestro sistema en las artes marciales mixtas no existen las, las, las cintas como en otras artes marciales pero nuestro sistema sí lleva un sistema de evaluación por cintas para okay. ver el desempeño y, y el crecimiento del alumnado, sistema Galvan Combat System, no okay. artes marciales mixtas
2: artes marciales mixtas, reitero no tiene cintas. Ok, Dale. excelente. ¿Y, ¿Y por qué es importante entonces empezar con un proceso de acondicionamiento físico? Como, como tú lo mencionas, que debe ser gradual, que debe ser eh, medible, que debe ser alcanzable, escalable. ¿Qué, qué es lo, lo, ¿Cuál es la importancia del acondicionamiento físico en, eh, en las artes marciales mixtas? Como todo deporte, el acondicionamiento físico es sumamente importante
0: eh, aquí hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Volvemos al punto. Si es sí. primera vez, si ya es una, un, un atleta que está buscando una etapa competitiva amateur, si es un atleta que ya es profesional, cada uno de Ajá. ellos sí. tiene una forma de ser entrenado. Claro. Dos, dentro de las mismas divisiones hay subdivisiones. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta el somatotipo. si sí, sí tiene Ajá. desarrolladas determinadas este cuestiones en coordinación, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que estar evaluando siempre qué claro. sucede con, con, con un niño de 4 de, de de o 5 años previo a que se le empiece a enseñar las artes marciales mixtas, eh, únicamente en las cuestiones coordinativas, etcétera. Eh, pero dentro, repito, dentro de ya de mis pastas especializadas, el profesional, voy a tener a lo mejor 5 profesionales, Ajá. cada uno de ellos también tiene que tener un entrenamiento específico para claro. ese atleta. ¿A, que, ¿A qué le
2: llamamos entrenamiento específico?
0: La, las cargas que yo voy a recibir eh, dentro de dentro de tu peso, Ajá. ¿no? que yo sí, te claro. voy a dar, pero, perdón, dentro de tu peso, pueden ser mucho muy distintas a las mías. ¿no? Okay. Esas cargas tienen que ver mucho eh, cuánto tiempo de pelea eh, tengo eh, ya desarrollado. No, si tengo una pelea profesional, si ya tengo muchas más peleas profesionales, si ya tengo experiencia, a su vez en qué etapa competitiva estoy. Si yo llego y tú dices, yo, yo te entreno, somos oh, cinco sí. profesionales en la misma en la, en, 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 en la, misma área de entrenamiento, pero tres de ellos acaban de entrenar peleas, ¿no? y uno de ellos es peso gallo, otro es completo, este, ¿Sí? pues no los puedo entrenar de la misma manera. Sí, así es. Porque son cargas distintas. Así
2: Entonces por eso decimos que tiene que ser especial. Es, es eh, muy diferente un, un, un entrenamiento y un combate para un peso ligero, para un peso medio, un peso welter, uh -huh. para un peso pesado. Es correcto. Entonces, en eso diseña las cargas del, del entrenamiento. Entonces, ese esa sería como la, la siguiente, la, la segunda recomendación, individual, individualizar las cargas y que uh -huh. vayan de acuerdo a cada uno de los pesos. Sí. Okay. ¿Cuáles más eh, recomendaciones nos podrías dar para una persona que... Yo eh, fui competidor de taekwondo, lo hice a buen nivel, lo, lo considero. Tal vez no al nivel internacional, pero sí eh, dentro de la selección de la UNAM. Me consta eh, que lo hiciste bien a buen nivel. Pegaba, así, pegabas muy duro. Pegaba, sí, <risa> pegando duro, pero pues ya ya me dedico a ser podcaster y a hacer cursos y todo esto. Y la docencia. Pero bueno... Eh, pero una persona como yo que quiere hacer un entrenamiento de artes marciales mixtas. Pero tal vez mi, mi plus no es el competir. ¿Cuáles serían las recomendaciones que daríamos para una persona que esté en esta situación? Bueno, principalmente hay que, hay que advertir, subrayar. Sí, sí que si tú eres
0: especialista o, te, o, o hiciste un arte marcial Ajá. eso no te no te va a dar un éxito total en las artes marciales mixtas serás a okay. la mejor tendrás algún alguna este, cuestión superior ya sea en tu pelea de pie o ya sea en tu pelea de piso artes sí. marciales mixtas okay. como lo dice su nombre está justamente Ajá. basado el trabajo y el arte Ajá. en combinar de la mejor de la mejor manera la manera más eficiente la pelea de pie y la pelea okay. de piso entonces, eh, si tú eh, hiciste taekwondo en determinado tiempo, vas a tener un muy buen pateo, pero tienes que combinar las demás cosas, ¿no? El taekwondo okay. ahí normalmente no boxea. Y dentro claro. del mismo box, por ejemplo, el box tiene un, un, un parado distinto al de las artes marciales mixtas. El claro. parado de box y el parado del pateo, la pelea de pie, tiene que, que manejar una cosa que nosotros llamamos dominio de los niveles. Okay. ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que defender el derribo, porque tengo que tener un boxeo mucho más largo... ¿no? mucho más efectivo, ¿no? No, es, no, no es tanto toque a lo mejor sí. eh, y contar a lo mejor los,
2: los puntos. La forma de puntualizar en artes marciales mixtas es totalmente distinta. En este sentido, debería de haber un reajuste de la técnica, de las técnicas que yo sé. Digamos, yo estuve en Jiu-Jitsu, estuve eh, en Taekwondo, estuve en Karate estuve en boxeo, uh -huh. tengo que reajustar la parte técnica para
0: Algunas adaptarlo. cosas, no, la parte técnica ya aprendida nos va a poder ayudar muchísimo, okay. pero no es lo mismo un derribe de judo donde, o de jiu-jitsu, donde voy a tener un derribe y un control y, y con base en eso voy a tener un, un movimiento para tener una ventaja sobre mi oponente y ganar la pelea. Claro. Acá tenemos el derribo más el ground and pound, Ajá. entonces tengo que aprender a, a, a meter esa parte de información que no tenía okay. ¿No? que solamente estaba yo eh, eh, basado en, en, en defensa y ataque sobre el piso Ajá. para buscar una sumisión, se le llama el arte suave, Ajá. ¿no? Donde, donde no utilizas un solo golpe. Ah, bueno, en las artes marciales mixtas, ¿qué crees? Vas a usar sí. golpes. Ya sea de pie okay. o sea de piso. Entonces, sí hay que hacer pequeños ajustes, pero dentro de la información, si tú ya tienes una muy, un muy buen nivel dentro de lo que hiciste, sí. aprovechamos esa parte de nivel dentro de lo que ya hiciste y uh, metemos eh, mucho más información que se requiere
2: okay. para el, el, la ejecución de las artes marciales mixtas. Ok, excelente. Eh, ¿Cuál sería otra recomendación para, eh, ya, ya estoy entrenando, eh, he mejorado la parte este, de la técnica, he mejorado, eh, he adaptado toda esta especialización que tenía a, 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 este, a combates más exigentes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Eh, ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con la disciplina? el acondicionamiento físico a partir de las capacidades coordinativas, condicionales, no sé, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya, este, algo muy difícil que de repente la gente empieza algo y lo, lo deja, eh, ya, lo, ya está cautivo, ya es una persona que va todos los días a entrenar, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, primero que nada, lo que volvemos al punto, saber específicamente para dónde quiere
0: ir, el practicante, okay. no nosotros no llamamos a todos competidores como lo acabo de decir. El practicante de artes marciales mixtas dentro de nuestro sistema Galvan Combat Systems hacia dónde quiere ir, Ajá. no si quiere mantenerse únicamente como practicante lo que se le sugiere es mantener las cuestiones de los exámenes lo que no se evalúa ¿no? No, no no se puede medir un resultado entonces okay. es importante decirle no quieres competir vamos pero vamos a seguir con tus evaluaciones vamos sí. a seguir con tu crecimiento no si yo ya estoy en una etapa competitiva entonces voy a voy a estar, empezar a buscar eh, mucho más más, eh, competencias, uh -huh. mucho más fogueo hacer que el, que el que el chico o chica va, empiece a buscar eh, dentro de su misma comunidad eh, o, no, o dentro de la, de la comunidad de las artes marciales mixtas, hay muchos torneos que se van haciendo ya sea de manera regional o de okay. manera nacional, y entonces empezar a buscar esa parte, aparte que sea una cuestión formativa en la que se le se dé un seguimiento médico, okay. en un, se, un seguimiento terapéutico, tanto sí. físico eh, como como este mental, sí, ¿no? sí, sí. porque es importante que el arte marcialista siempre esté, como decimos, en este equilibrio, ¿no? Mm -hmm. no en este equilibrio psicológico, en sí. este equilibrio físico, en este equilibrio emocional. Okay. ¿no? Entonces, ¿sí es importante la nutrición? Muchísimo. ¿Es claro. importante la cuestión médica? Muchísimo. ¿Por qué? Porque eh, como todo deporte de contacto hay lesiones, ¿no? sí. hay, hay impactos que hay que, hay, hay que ayudar al atleta a que esto no, no merme ¿no? Su, okay. su desempeño como tal, desde un
2: entrenamiento cualquiera hasta, claro. hasta ya una etapa competitiva. Claro, claro. Y bueno, pues estos, este punto se me hace súper importante. Eh, la prevención de lesiones muchas veces eh, tú ocupas mucho el entrenamiento el entrenamiento funcional he visto que tienes implementos como balones medicinales este sandbag eh, eh, pesas rusas un rack eh, todos estos implementos del entrenamiento funcional eh, la, la gente a veces tiene la, la idea de que se va a lastimar o que va a ser muy exigente aquí eh, cuál sería la recomendación para abrirse hacia estos implementos, uh -huh. como, como nos compartías hace hace un rato, bueno, en la, dentro del arte marcial tradicional, el saltar una caja es un verdadero, este, una locura, hijo, una locura es una ¿no? Locura. Uno te excomulgan si saltas una caja, ¿no? Si haces un burpee, híjole, nada más el maestro se dedica a hacer burpees y ya no patean los muchachos, y bueno, te das cuenta de que son los que patean más fuerte de todos, ¿no? El problema es que bueno, pues los otros nunca se evaluaron, nunca hicieron este, un, un acondicionamiento físico integral, etc. Pero estos medios del entrenamiento funcional, eh, ¿cómo los adaptamos y cómo evitamos las lesiones? Bueno, primero que nada hay que ten, ten,
0: tener una palabra clave aquí. Sí. En, en nuestras cuestiones metodológicas uh -huh. utilizamos un principio que se llama principio de transferencia. Uh -huh. Aprender a transferir es bien importante ¿Por sí. qué? Porque, volvemos al punto, no no necesito, vamos a poner el ejemplo de un basquetbolista, cuando me tocó trabajar eh, con basquetbolistas en el Tecnológico Monterrey, sí. ¿a mí de qué me sirve que un basquetbolista haga una sentadilla eh, como se hacía en antaño, profunda, claro. donde voy a destrozar... Los ligamentos ¿Para sí. qué quiero hacérselo? ¿no? O sea, el, el, el entrenador de antaño decía ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! Sí, Cuando sí, sí. el gesto motor del, del basquetbolista Es un cuarto de sentadilla claro. Luego entonces haz la transferencia Ponlo Así a hacer es. sentadilla de acuerdo A dicho gesto motor okay. ¿no? Entonces okay. es lo mismo con las artes marciales mixtas sí. Vas a transferir y vas a escoger Los movimientos que te van a ayudar para que me, me, me mejores un cadereo, por ejemplo, en el piso, para poder salir, para, eh, para poder hacer una sumisión, claro ¿no? Para poder hacer un pateo mucho más efectivo, como dices. Entonces, voy a escoger los ejercicios que van a involucrar a los músculos sí. que estén presentes en mi, en mi entrenamiento, que estén presentes lo más parecido posible, claro. ¿no? Tampoco vamos a inventar locuras. Sí, sí. Y ¿no? sí. ni, ni nos vamos a sacar de la manga nada. Lo más importante para que la gente sepa que no se va a lesionar es que hay una técnica, sí. hay una profundidad de movimiento, hay un rango de movimiento y hay una palabra
2: mágica también, que es claro. la biomecánica. Así ¿no? es. Y hay que respetar esas leyes. Así es. Y de acuerdo a eso, hago mi transferencia. Así es. Muy bien. Estoy apuntando los los, los puntos que me parecen súper importantes y, y habla de una parte también muy importante la profesionalización. De repente eh, nosotros veníamos de un proceso empírico completamente. Trabajábamos con ganas, ¿no? Y como dice este Silvestre Stallone, ahora que está entrenando a la selección silencio, silencio, con eso. Sí, exacto, video. exacto, <risas> ¿no? Entonces, eh, cuando cambiamos esos conceptos y vemos que hay otras formas, ¿no? Eh, todavía fui a un gimnasio por ahí en la provincia que decía, si no duele, no sirve. Hasta le tomé foto por ahí, porque había esa creencia, había, había esa creencia de que más es mejor. Uh -huh. Ahora sabemos que no más es mejor, no es mejor, ¿no? Uh -huh. Sabemos que a veces eh, este, este reflejo miotático nos está aportando un mensaje muy claro de dolor y de decir hasta ahí, uh -huh. hasta ahí, y puedes soportar un poquito más, puedes pasar ese reflejo miotático que va a romper con la homeostasis del organismo y que te va a potencializar, para eso somos los entrenadores, no pero tenemos que saber, como dice mi amigo Martín, el entrenador de la selección de la Unam es como un bollo está si está muy caliente se quema uh -huh. no entonces pero si está muy frío no se va a coser, entonces tú como entrenador necesitas el punto clave necesitas saber en qué momento el atleta está en su máximo potencial llamemos la economía del entrenamiento no correcto como tal economía del entrenamiento
0: significa tener los mejores resultados así es con las lo, los, eh, las cuestiones de temas de planificación así es mejores. Sí, claro. ¿no? Es decir, como dices, menos tal vez, sí, es mejor. Así es. ¿no? La carga adecuada en ese momento para que mi economía ¿eh? no se vea afectada. Claro. Yo no tengo un déficit. Si tengo así un déficit, es. entonces ya tengo una lesión o tengo un sobreentrenamiento. A eso me refiero con un déficit. ¿no? Es claro. una economía de entrenamiento saber, Así es. saber que, lo, que los mejores movimientos que voy, a, que voy a tener las mejores etapas bien
2: planificadas me van a dar un resultado mejor sí. eficiente esta parte la, la adquieres dentro de la licenciatura la adquieres en esos procesos que de repente tenemos la clase de actividad motriz en adultos y tercera edad y decimos ¿y esto para qué me va a servir? y de repente los alumnos eh, tienes que eh, es, ocupar estrategias y dices, híjole, ya me estoy durmiendo aquí, ya al otro día los ves con movimientos limitados, los ves con eh, algunos procesos pedagógicos que tenemos que adaptar para que ellos comprendan y sientan y que interioricen. ¿Esto lo aprendes en la licenciatura en acondicionamiento físico? Sí, lo aprendes muchísimo, eh,
0: empiezas a empaparte de otros términos que no tenías, ¿no? Como lo que, un término que es eh, fases sensibles, por claro. ejemplo, las fases sensibles hay que respetarlas, los niños eh, de tal de tal edad en tal deporte tienen la facultad de desarrollarse mejor eh, en esta época, en, en esta parte de su, de, de su edad, ¿no? A, a su sí. vez... También eh, en literaturas antiguas se decía que lo que no se aprendía así. era difícil que se que se pudiese aprender después de determinada edad, ¿no? Claro. Hoy hoy recuerdo mucho un curso precisamente en Bonebreakers Breakers que dice, pues, te hago la pregunta, ¿tus, tus tus neuronas, tus cosas, ¿están dispuestos a aprender todo el tiempo? Claro. Todo el tiempo. Claro. O entonces sea, Así que tengas la edad que tengas, puedes así aprender. Es. Tal vez no con las capacidades que tenías cuando tenías 20 años. Así es. Sin embargo, se puede hacer. Y todos estos conceptos te los da el tener muchas más literaturas como lo da la licenciatura de condicionamiento físico y recreación, entonces es bien importante que esta parte de profesionalización se dé ¿no? es. que uno no tenga la resistencia al cambio y decir yo ya lo sé todo claro. tengo 20 años como entrenador y tengo 124 certificaciones Así las es. certificaciones te van a valar que sabes, claro. aprovecha que esas certificaciones vamos vamos te reto claro ¿cuánto sabes de verdad dentro de la cuestión científica Sí. De lo que es el entrenamiento, porque claro. muchas veces por eso no se le toma eh, tan tan en cuenta o tan propiamente al entrenador como tal, ¿no? ¿Piensa, sí, se piensa que que eh, en algunos en algunos bloques sociales que el entrenador es simplemente eso y, y, y peor si es así súper galán y tronado, claro. pues que tiene <risa> dos neuronas y una no le hace sinapsis y no okay. es cierto. No es cierto, la gente se prepara, la gente tiene amor por esto y esto es una ciencia Así que es. tenemos que saber de fisiología, que tenemos que saber de del funcionam funcionamiento de los sistemas energéticos, que está claro. la vida de la gente en mis manos.
2: Es correcto, es correcto y es esencial. Yo, yo, yo creo que parte fundamental de este desarrollo profesional y parte de la motivación es nuestra gente, la gente que atendemos, ¿no? Y a veces, eh, o no, no ma, mejor dicho, no a veces, siempre debe ser un motivador. Siempre debe ser esa parte, esa chispa que te dice voy por más, ¿no? Y voy a aprender más y voy a capacitarme más, etc. ¿no? Eh, yo creo que hay una parte muy importante que es la profesionalización y la capacitación. Uh -huh. También eh, a veces cuando egresamos de la licenciatura eh, nos da el mal de que creemos que sabemos todo. Y te das cuenta de que hay otras capacitaciones, hay otros procesos de profesionalización. Hace poco di un curso en Guadalajara y los dueños del CrossFit se sentaron conmigo, vieron la capacitación. Y yo dije, bueno, ¿yo qué les voy a enseñar a ellos en entrenamiento funcional? Tal vez lo saben todo Y al final me dijeron, es que todos aprendemos de todo. Es correcto. Entonces eso, eso eh, y dijo algo de lo que vas a decir aquí lo voy a ocupar en mi gente. Y entonces es esa apertura de aparte de profesionalizarme, seguirme capacitando. Es muy importante a, a amalgamar las dos cosas. Sí, lo que vale. comentábamos hace Así un ratito es. acerca de, la, de cuando me hiciste la pregunta de la
0: tercera división profesional de fútbol. Claro. Este, pues no por el simple hecho de ser licenciado en acondicionamiento físico ya voy a llegar a, a, a este, poner determinadas cargas a los chicos. No, hay Así que estudiar, es. claro.
2: capacitarse específicamente en eso que, que ahora estás desarrollando. Así es, y sentirlo también, ¿no? Porque bueno, yo para el fútbol sí soy malísimo, tú lo sabes. Pero bueno, eh, sentirlo Tal vez eh, la carrera Tal vez el estímulo Tal vez el drible, no sé, sentirlo Para ver si la carga realmente está Surgiendo, su, eh, se, se está dando el efecto que nosotros queremos no uh -huh. bien, pues saludamos a todos nuestros amigos que están aquí a César Castillo, a Nancy Arce, a John Reyes a, al doctor Víctor Gamaliel, buenas tardes doctor doctor, que, buenas tardes, pues aquí uno de sus egresados, uno de sus alumnos muy bien, este, a, a Axtal Lona a Víctor Valdés, Nancy Arce, Ana Reyes, Lalo Rodríguez César Christopher Santiago, bueno pues eh, muchos saludos y, y mándenos sus comentarios, sus dudas y yo estoy en contacto con, con Alex y bueno pues cualquier duda, comentario los podemos resolver por aquí. Muy bien, vamos a pasar a una parte de la entrevista donde nos gusta saber eh, aparte de tu emprendimiento, cuál es tu, tu razonamiento como entrenador, cómo es que tú resuelves ciertas situaciones y cómo es que lo has llevado a tu vida. Eh, en primera instancia nos gustaría conocer actualmente cuál es tu medio de ingreso, aparte de, de la par, de, de tu gimnasio, de tu proyecto, cuál es tu medio de ingreso Literalmente lo digo en una sola palabra, el deporte, realmente ¿El deporte?
0: yo vivo del, del deporte eh, desde que inicié, como dije, mi, mi, mi etapa laboral no, yo empiezo a dar eh, clases de, de Taekwondo a los 16 años en, en, por servicio sí. por servicio social. Y ahí mismo nos ofertaron el, lo que yo puedo llamar mi primer curso como instructor. Que sí. Cuando fuimos al campamento de Kikoté en Morelos, ah, sí, claro. ahí nos dieron la, 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 el primer aval como A de entrenador, de instructor de, de, de Taekwondo. Y es cuando me di cuenta que, que quería más, más, quería saber claro. más, quería estar más dentro de, de,
2: de esto. Entonces. Eh, es así como, como, como fui dando estos, estos pasos. Muy bien. En retrospectiva, si pudieras viajar en el tiempo y te vieras e iniciando un proceso de profesionalización, ¿qué es lo que te dirías para mo motivarte a seguir estudiando? Bueno, eh, yo, yo pido
0: que la gente investigue un poquito lo que es el sistema DISC, uh -huh. lo que es eh, las personalidades en D, okay. y, S y C. Okay. Y te, te lo voy a dejar de tarea. Yo soy un I. Okay. ¿no? Yo soy un, un, una persona eh, con un. Hay combinaciones. Sí. no Yo soy un D con un I, o sea, alguien que es sumamente emocional. Claro. no Y este y que si sabes llegar cuando aprendes esto de las personalidades a cada uno de ellos de acuerdo a lo que le motiva, claro soy mucho mejor. Entonces, yo al ser emocional, yo lo que buscaría es que me pregunten directo: claro. ¿Qué te gusta? no Y sí. entonces me empiezas a emocionar: Ah, pues me gusta esto, esto y esto. Claro, claro. Otro. Ah, ok, de lo que te gusta, a ver Alex, cuéntame una historia de éxito o una persona que, que, que tú admires de acuerdo a lo que tú me estás diciendo que te gusta, tal. Ok. Ok, ah, mira, te presento este uh -huh. programa, este programa educativo, este programa de capacitación, este, este plan de estudios de licenciatura, que tiene absolutamente lo que a ti te gusta.
2: Claro me vuelvo loco, claro decir, ¿dónde claro. es? ¿no? Sí, aquí en la MET tenemos también en el curso de liderazgo personal y de liderazgo empresarial, aquí eh, tenemos este, este mismo sistema, pero nosotros lo vemos por colores, ¿no? Entonces una persona roja sí. que sería este el I, eh, sería completamente emocional, ¿no? Entonces para una persona roja, si tú le dices eh, mira, vamos a ver el plan de entrenamiento y lo vas a hacer así, dice, no, el rojo ya quiere hacer todas las cosas y todo, ¿no? Pero una persona eh, de color verde y verde con amarillo, eh, tal vez sí le tendrías que estructurar y decirle los días de entrenamiento, etc. Y entonces bueno y te pues va hay... a preguntar
0: cada cosita.
2: Claro, ¿Y por claro. Qué, ¿Y ¿Cómo? Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí. ¿Y qué es lo que estoy re, este, obteniendo como resultado? Volvemos al asunto pedagógico. Claro, exacto. Esa es una parte muy importante. Y, y también la parte de las neurociencias, ¿no? Porque uh -huh. tenemos que entender cómo funciona el cerebro y cuál es el mensaje que estoy recibiendo. Porque si no, luego a veces hay confusiones por no entender a, a la otra persona, ¿no? Bien, ¿cuál es el hábito que te ha ayudado para tu éxito personal?
0: El, el hábito, como dije, principal para mí es este ser tenaz, ¿no? Yo le llamé eh, ser terco eh, porque sí muchas veces me, me he puesto en la idea... De cuando me dicen, como como comentabas hace un rato, esto no se puede, esto sí se puede. Ah, pues vamos por lo que no se puede, ¿no? Claro. Si sí se puede, pues ya lo tengo. Sí. ¿no? Quiero, quiero lo que no se puede. Claro. Lo que, lo, lo, <risa> y entonces me vuelvo en un terco, pero no me frustro. O sea, sí. voy para allá y voy para allá. Esa parte me ha ayudado mucho. Eh, tengo una frase que curiosamente lo, los dos eh, seres eh, masculinos de mi vida importantes, que es mi padre y mi abuelo, uh -huh mando un saludo a mi abuelo que acaba de ser operado precisamente de, de, de la cadera es un tipo de 97 años que sigue trabajando actualmente Ajá. y esa es la palabra clave, mi papá y mi abuelo en determinadas épocas y en hechos distintos, en ¿Sí? espacios distintos me dijeron la misma frase, el trabajo es lo que te va a dignificar y el trabajo es lo que te va a sacar adelante y para tener, para tener trabajo se necesita tener temple, disciplina, organización ¿no? claro ¿te, te deprimes? Y no trabajas.
2: Claro. ¿no? Entonces es.
0: vamos a vamos a evitar que te deprimas y trabaja. Claro. Plátete de lleno al trabajo y te juro que Así te vas es. a olvidar. Tampoco te, te vuelvas en un workaholic, ¿no? Sí, o sea, claro. O sea, todo <risa> tienes un vida, equilibrio. Pero, pero la parte de no dejar de trabajar, de yo no, hasta la fecha no me pongo un, un no puedo este, dar una clase porque me duele el estómago. Sí, claro. o me siento un poquito mal o tengo <risa> sí. un problema con mi hija que, es. que, que pues como toda adolescente en la actualidad pues lo, lo, lo tiene claro. ¿no? y, y empezar a, a justificarme de, de que me siento mal para ello, no, no hay justificación, la gente va y te busca para una clase porque sabe que va a tener un resultado, porque sabe que ta, tal vez hasta se va a divertir, ¿no? Claro. Y va a estar en un ambiente en el que, en el que le guste. La gente normalmente no va, no va a nuestras manos para que nosotros le contemos nuestros problemas. Claro. Mucha Así gente, es. mucha sí. gente va. Incluso para ellos resolver sus problemas. Así es. Entonces nosotros somos una base principal en eso. Y eso es la parte que a mí me ha mantenido siempre a flote. La, la última que a mí siempre me, siempre me ha dado un paso adelante es juntarme con la gente uh -huh. que tiene mejores cuestiones técnicas, mejores ¿Sí? cuestiones este, de trabajo que yo incluso experiencia en ello. Claro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a aprender Así es. todo el tiempo vamos a aprender entonces, eh, si yo voy a formar un staff, no voy a formar un staff como lo que alguna vez me dijo mi, mi, mi gran uno de mis grandes maestros de vida que se llama profesor Gerardo Cárdenas uh -huh. que actualmente es director de deportes del, del UVM Campus Coyoacán fue director de deportes en el Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México y él uh -huh. me dijo, miren, porque no lo dijo en una junta a todos, miren profesores ustedes tienen que hacer un staff claro. totalmente grande y más mm -hmm. grande que ustedes claro. Con conocimientos más amplios que ustedes Así es Que no les dé un efecto muy común Que mm -hmm. es el efecto Blancanieves sí. No te rodees de enanos Es okay. muy fácil no. es, muy, okay. es muy fácil Estar en tu zona de confort Y coordinar gente, este, gente Que a lo mejor no te va a causar problemas si a tu staff llega una persona que a lo mejor está, está bajita emocionalmente y está bajita en las cuestiones eh, de académicas, sí. ahí está tu trabajo como líder también, claro. ¿no? Sacarlo adelante, impulsarlo y llevarlo al nivel que te estoy diciendo. Sí, claro. ¿no? Porque vamos a tener staffs de todo tipo, pero tu staff que a lo mejor está chiquito, hazlo más grande que tú. Claro. ¿no? Y el que está más grande, todavía más grande. Apoya, apoya el conocimiento, apoya el trabajo y haz que absolutamente toda la gente que llegue a ti sea grande. Claro. Mucho más grande que tú. Que se desarrolla. ¿No? Hay que tener claro. la humildad en ese sentido. lo Mucho más grande que tú Así va a es. dar un resultado mejor, va a hablar mejor, porque ese staff que da resultados lo creaste tú. Así ¿no? es. Y a su vez, eh, si tú eres bien egocéntrico, ¿no? Yo no lo soy, ¿no es cierto? No, claro que no. <risa> si eres bien egocéntrico pues y quieres que hablen de tipos, pues, deja que tu staff brille. Así es. Que brilla tu está eso, eso
2: me ayuda muchísimo. Y viene de esta parte del, del, del coacheo, ¿no? De cuando entrenamos a nuestros alumnos que compiten ya en, la, en las artes marciales mixtas o en el taekwondo. Y de repente sabes que tiene más habilidades que tú, que tiene una mejor forma física que tú, etcétera Que es mejor que tú pensando, pero bueno, a ti te toca esa parte de formarlo, de guiarlo, de darle opciones. Y a él le tocará la parte de... de de, de, de realizarlas, de llevarlas a cabo no entonces sí es muy importante rodearse, está excelente este consejo sobre no al efecto de Blancanieves es padrísimo, joder. aunque se sale de las notas de, de los 10 puntos lo vamos a mencionar es también correcto, en las notas del programa bien, mencionanos por favor eh, una herramienta digital, aplicación eh, o sitio web el que puedas que hayas ocupado dentro del proceso de, de entrenamiento o dentro del proceso pedagógico y que quieras compartir y recomendar a la audiencia. Yo soy mucho eh, por mi edad,
0: no la voy a decir ¿Sí? no, tengo 42 <risa> años y este, soy mucho de, de, de la parte muy práctica de lápiz y papel, ¿Sí? sin embargo hay páginas, eh, tengo también eh, ahorita trunco una, una parte que es la, la licenciatura en fisioterapia Okay. ¿no? y eh, ocupé mucho tiempo una, una página que era Popnet que, Pop que, es, ajá, que es lo que yo recomiendo muchísimo okay. métete, métete a este tipo de páginas que estén indexadas que no sean no sean páginas que solamente estén lanzadas y que digan entrenamiento deportivo y claro. entonces eh, la lees y te casas sí. con un con la metodología que pusieron ahí si es que tiene metodología claro. ¿no? entonces si tienes una página que esté indexada este, y, y ofrece muy buena información, como es el caso también de la página. de Métete a todo ese tipo de cosas. Verifica, claro. la, verifica las fuentes. ve que es. las fuentes sean correctas. No hagas un copy-paste de lo que estás viendo Así ahí. Es. Y, sí. E infórmate. Claro. Eso, eso es, es, la creo yo, la más seria en cuestiones médicas. Okay. Y ahí vienen cuestiones de, este, de, de, de complementos. ¿no? Viene sí. un estudio súper completo de la creatina, por ejemplo. este Vienen otro tipo de cosas... De, de, de cómo es un trabajo a lo mejor para, para terapia física con cuestiones espásticas, etc. Etcétera, claro. etcétera. O sea, bien, súper completa esa página. Yo la utilizo mucho tiempo y la recomiendo. Excelente. Recomiendo la página de AMED eh, 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 también. Ahí viene una, una serie de plataformas impresionantes también de, de, de cursos diplomados Así es. y todo esto, ¿no? Y con respecto a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, pues también en la escuela donde, donde también nos... Nos volvimos a encontrar. que Cuando es. te viene, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No? Entonces, Muy bien. Este, pues ahí también la, 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 la plataforma de, del,
2: del CICD sí. este, es, es bastante, bastante importante por ahí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Y bien, eh, ¿qué consejo le puedes dar a toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña para que inicie un proceso educativo de manera profesional? Primero que nada, que no pierdan el hambre de aprender
0: o sea eso es bien importante ¿no? Okay. que no te cases con la idea de que a lo mejor ya tienes como dije hace un rato un montón de certificaciones y que digas ya ya con eso estoy certificado sí. te voy a dar un ejemplo de la, de la otra parte que, que es mi negocio mi negocio está dividido en dos Ajá. que es la parte de Bonebreakers, Breakers la filial como tal porque se llaman filiales los que estamos adheridos al sistema Galvan Compact Systems que es Bonebreakers, Breakers Ajá. y la parte del fitness ¿no? okay. en la parte del fitness te voy a dar una, un, una cuestión bien básica de cómo la gente tiene que profesionalizarse sí en en México existen muchas entidades que dan cómo, cómo aplicar, cómo dictar una clase de fitness claro. En mi caso, yo estoy eh, afiliado con Les Mills International, con uh -huh. la Oficina de Systems en México, y entonces ellos ofertan sus módulos de entrenamiento. Eh, y si los apruebas, tienes la primera fase, que claro. se llama estar aprobado. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ya sientes que sabes todo, te sabes tres, cuatro mixes y ya crees que eres súper profe, pero Ajá. solo estás aprobado. Claro. Y tienes un, un proceso que cumplir con, con, con la oficina que te dan determinado tiempo para obtener tu certificación. Ok. Y la certificación tiene un nivel internacional, te la te este, de la, de la checan gente importante que, que te da este
2: aval y te dicen sí. es
0: bueno para una tarima internacional, okay. luego viene una IM1, luego viene una IM2 entonces okay. dime si no hay capacitación claro. para que sigas con ello y estamos hablando de un proceso no entonces de, de, claro. si, si tú sigues todos esos procesos uh -huh. ¿no? vas a llegar a ser lo que estás buscando en tu cabeza ser elite, ¿no? Sí. no te cases con la idea de que ya tomaste un curso y ya eres elite quieres claro. salir, búscalo, con la humildad sí, así de que es. no sabes todo Así ¿no? es. y si de esa parte de que ya tienes tu AIM y tienes mucho más hambre, entonces vete al siguiente nivel, vete a la licenciatura okay. hace ratito escuchamos la lectura de, la, de los invitados y, 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 y dijiste ahí doctor así ¿no? es, hay doctorados en esto así esto es una ciencia esto es, es algo serio y si nosotros estudiamos con esa hambre y
2: buscamos siempre las mejores instituciones, así nos es. vamos a ir para adelante. Así es, así es. Es, es muy importante eh, no solamente empezarlo, ¿no? Porque a veces empezamos el proceso, pero ya no lo, no lo continuamos. Entonces, sí es eh, eh, empezar el proceso y llegar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, pues, te felicito porque acabas de, de lograr esa parte de, de terminar la licenciatura. Bueno, ya tiene un tiempo. Y bueno, ya, ya este, titularte y ya ser un egresado de la licenciatura. Muy bien. Por último, ¿qué libro o película que te haya impactado nos puedes recomendar para la audiencia que hoy nos acompaña? Mira,
0: sí quiero eh, que lo apuntes. Es un libro que se llama El Poder de la Hora. Ok. Te traje incluso cómo se escribe el, 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 el autor que es Edhard Toll. Ok. Ok. Eh, así se pronuncia. Este eh, autor explica muy, de manera muy fácil okay. cómo vivir el ahora. Sí. ¿no? Porque mm, nos llenamos de basura del claro. pasado. Así es. Y nos llenamos de pre
2: claro. del futuro. <risas>
0: así es. ¿no? Entonces, muy fácilmente él te dice cómo aprendas a meditar. Sí. Que meditar, como lo veíamos en las artes marciales tradicionales, claro, eh, Hacíamos una meditación al inicio y una al final. Así es. ¿no? Ya
2: pocas escuelas lo hacemos.
0: Pero <risa> esa meditación no es que analices todo lo que hiciste del entrenamiento, ¿no? Simplemente es deja de pensar, claro, ¿no? y estar un momento contigo, ¿no? Que es importante. Con la mente totalmente en blanco. Claro. Y eso es el inicio de la hora. Así es. Porque te abre, lo, te abre la, los panoramas. Cuando la mente ya está en blanco y deja de... de, de, de vamos a llamarle que tienes aquí un, un, un cochinito. Ajá. Y ese cochinito, vamos a ponerle el nombre real. Ajá. Se llama ego. Sí, claro. Y el ego, y el ego no es aquel que te dice, este qué bueno eres, qué fregón eres, eres sí. lo máximo en la vida. No. El ego también, aparte de adularte, te sí, insulta. Claro. ¿no? Y entonces te dice, no puedes eso okay. que hiciste o eso que dijiste está de la fregada sí no lo hagas claro entonces cuando yo aprendo a callar a este y aprendo a hacer la cuestión de la meditación limpiar mi cabeza estar con mente en blanco y pensar en el ahora empiezo a tener hacerme amigo ¿entendré? así es. de miedo. claro me hago amigo de mí ¿no? y ya tengo ese control claro. que debo tener para todas las áreas de mi vida vive el hoy lee este libro es buenísimo Excelente. aprende a vivir hoy aprende a meditar hoy no te preocupes eh,
2: por por ni el pasado ni el futuro ah, sí. porque si quieres un buen futuro pues hazlo. Hoy. hay que vivir el ahora. hoy es correcto no. así es bien dentro del diplomado de desarrollo personal toc tocamos ese, ese tema que es muy importante no a veces no nos no pasamos un tiempo con nosotros mismos ayer andaba por el centro y me tomé un café en la calle de Regina. Ya había desayunado, ¿no? Ya llevaba mi maleta. Raro en nosotros sí, que sí, ya sí. habíamos desayunado Así y de repente es. nos ofrecen comida y ahí Claro, vamos. ahí vamos. Pero el estar contigo mismo es muy importante, ¿no? Y es, es algo de lo que más eh, se se debe de disfrutar. Muchísimas gracias por esa recomendación, Alex. Bien, por último, ¿cuáles son tus medios de contacto? y de qué manera la, la gente puede eh, eh, visitar tu, tu gimnasio que dónde donde te encuentras y, y bueno pues si tienes una página de internet para poder hacer contacto contigo.
0: Ok, el nombre del, del, del negocio que es la, el el estudio de clases fitness es okay. Next Level sí. Así se llama, tenemos una página que, eh, Oficial que es www.next-mediolevel.com.mx okay. Ahí pueden encontrar Toda la información de las clases que damos eh, viene toda la amplitud viene con, en conjunto con las artes marciales mixtas la, eh, la otra parte es eh, Bonebreakers Breakers NXL okay. que es la, la simplificación de Next Level okay. ¿no? el equipo como tal se llama Bonebreakers Breakers NXL okay. y está todo conjuntado, tenemos página de Facebook nos puedes buscar como tal, Boom Breakers NXL en Instagram, Boom Breakers bajo NXL okay. este, y lo mismo con Next Level, también tiene página de Instagram que tiene que, que están unificadas con, con, con Facebook, ¿no? okay. repito, yo soy de Papi lápiz y papel y tengo gente que está metido en ese, okay. en ese asunto Yo nada, más, nada más le doy like a las fotos o a la okay. información que mando pero, pero tenemos gente
2: que está, que
0: está metido y especializado en, en, en todo lo que es la,
2: la promoción. Excelente pues todos tus, tus formas de contactos estarán aquí en las notas del programa te puedo dejar y, un correo de información claro, eh, de ¿Cuál hecho, es, es tu correo de electrónico? Hecho, tal, de
0: hecho tal cual es información arroba next medio level punto y los, los este, teléfonos de la oficina es 7158 5158 o el 72 58-78-37 Muy bien Estamos abiertos no solamente a la cuestión de que De que llegue eh, alumnado También eh, si, si tú deseas eh, Volver al punto a impartir Claro y Tienes tus certificaciones Tienes tu cédula profesional <risa> Y
2: demás claro. este, Adelante, estamos Bastante. con las puertas abiertas Para que estés con nosotros y aprendamos también de ti Muy bien Pues excelente Alex, muchas gracias A, a todos los que nos acompañaron el día de hoy Bien, pues voy a hacer una, una pequeña remembranza de cada uno de los puntos. El primero sería profesionalizarse, entrar en contacto con una, de manera profesional con alguien que te entrene. Eso sería lo más importante porque, bueno, pues alguien que tiene el conocimiento va a aplicar los principios del entrenamiento deportivo, la, la, la metodología adecuada, vas a ver de las fases sensibles, vas a ver de cada una de las etapas del crecimiento el, el número dos sería el aplicar el principio de la individualización a cada uno de los pesos y de las eh, de las cargas deben de estar adecuadas a los pesos a Finn, Fly, Bantam, Feather, Light, Welter, Middle, Heavy para cada una de las la personas otra vez? Otra? <risa> <risa> no, bueno, lo simplifico, Me, es ligero, medio pesado, como <risa> antes en los torneos <risa> bien, eh, el haber sido especialista de un arte marcial no garantiza que vas a ser eh, el mejor peleador en MMA pero sí te va a dar las bases para desarrollar mejor esas capacidades. La técnica nos ayuda, pero también tiene que eh, haber esa parte de adaptación de la técnica a las artes marciales mixtas. mixtas. Eh, el cuatro sería fijar metas. Fíjate una meta clara que sea alcanzable, que sea medible y lleva a cabo. La siguiente es hacer evaluaciones. Lo que no se mide, pues no se puede comprobar si está eh, sirviendo. Y ese sería el siguiente paso, darle seguimiento a estas evaluaciones. Siguiente eh, eh, consejo sería una nutrición adecuada, uh -huh. que tiene que ver con el peso, que tiene que ver con el número de combates, que tiene que ver con el nivel de especialidad. La siguiente sería eh, la parte médica, tener un, un historial médico deportivo Correcto. y saberlo desarrollar. El siguiente sería el, eh, aplicar el principio de la transferencia del entrenamiento tomar ejercicios generales y llevarlos particulares al MMA. Eh, el siguiente, bueno, pues eh, la responsabilidad para, para entrenar, hacerte responsable de tu entrenamiento. Y bueno, algo muy importante dentro del MMA y dentro de la vida eh, personal que no te dé el efecto blanca. Eso es un efecto, gracias, profesor Gerardo Cárdenas. Muy bien, pues muchísimas Le gracias. a el comercial al profesor, para que lo vea. Sí, sí, sí. <risas> ok. No, pues aquí todas las voces son bienvenidas. De hecho, si puedes entrar en contacto con sí. él, aquí el espacio es bienvenido para, para aportar. Hay un, un océano de, de peces azules en el cual, bueno, pues hay un océano de posibilidades. Y de formas de, de llegar a la gente para aportar más, para que más gente esté dentro del acondicionamiento físico, más gente esté dentro de la parte de la profesionalización y más gente de los que ya tienen este, estos procesos, pues capacitarlos también en nuevas tendencias en eh, movimientos vanguardistas, etcétera. Entonces, bueno, pues, son bienvenidas todas las voces. Muchísimas gracias este, a, todo, a toda la audiencia. Sí, me, sí es, me, es,
0: me Es muy importante también dar a conocer eh, ahorita también en el área en la que estoy con, con eh, la preparación física de la Tercera División Profesional Excelente. Eh, en México. Nuestro proyecto, eh, también voy a hacer una pequeña mención, la cual también las cobraré, <risa> que es eh, eh, Silver Soccer, es nuestra nuestro lugar de entrenamiento sí. es nuestra escuela nuestro equipo se llama cuervos y es okay. un proyecto que la verdad está creciendo mucho que también me gustaría que, lo, que pudiesen ser invitados ya sea el presidente del, claro. del, del equipo ya sean los, los demás entrenadores el director técnico excelente, y tenemos un nutriólogo y este proyecto está eh, con una visión bien grande ¿no? de, de, de buscar talentos sí. formar esos talentos no crearles la etapa meramente competitiva de vamos a ser campeones nuestra claro. base principal no es lograr hacer un, un equipo campeón campeón, campeón, no es que si se llegó a ser campeón se llegó a ser campeón formado Claro. ¿no? con las bases técnicas con los fundamentos técnicos y que aparte también traigan algo aquí, traigan Exacto. algo acá y, a, y este proyecto pues está también eh, lanzado hacia, hacia, hacia Europa, está en España okay. eh, allá hay, allá hay un, un equipo que también es filial nuestro de tercera división y entonces el, el, el proyecto está bien grande en el que se van a estar eh, llevando a los mejores chicos allá, algunos también de España a venir acá, en fin este este tipo de, de, de proyectos no están no están en México okay. no hay también capacitación para que, que va a venir para, para entrenadores de fútbol y de directores técnicos en específico avalados okay. eh, desde desde España entonces muy bien. el proyecto es bien grande entonces si sí, okay. se los
2: paso al costo si Exacto, quieren conocer excelente. al, al presi claro adelante claro claro presi Chavero muy bien muy bien pues sí este son bienvenidos y bueno pues adelante no porque es, es muy importante dar a conocer todos esos proyectos. Pues muchísimas gracias, Alex. Muchísimas más gracias, amigos que nos acompañan. Y bueno, pues ahí eh, todo, todas las eh, dudas, todos los comentarios que tengan ahí, que nos puedan apoyar, eh, los vamos a resolver y a, y a la brevedad. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y eh, bueno, pues a, a, a seguir estudiando, a seguir profesionalizando. Muchas gracias a todos. muchas gracias